0: 好，私家车看天下，欢迎各位继续回来。大家好，我是谢飞
1: 。大家好，我是张倩。二月二十四号，俄罗斯总统普京针对乌克兰局势发表紧急的电视直播讲话时表示，他已经决定在顿巴斯地区进行特别的军事行动，并且称俄罗斯没有侵略乌克兰的计划。鉴于北约的不断东扩。俄罗斯的安全环境不断的恶化，俄罗斯才不得已做出这样一个决定。那随后，乌克兰总统泽连斯基也是宣布，乌克兰全境进入一个战时状态，并且已经动员所有的军事力量和特种部队。一时之间，我们也看到了硝烟四起，防空警报响彻了乌克兰的首都基辅机场，人满为患，出城的汽车排起长队，地铁站躲满了避难的群众。其实，谢飞，我们也看到，战争爆发到现在呢，已经过去超过一百个小时了。有人说。72小时其实就是一个关键的点，因为它往往意味着就是先期的一些跃进啊、实施呀、啊，包括一些那个机动兵力的进攻锋芒可能会有一定的减弱，包括士兵的口粮啊，还有伤病员的后送啊、装备的油料啊等等，都到了一个需要补给的这样一种时期。但是现在我们看到的是战局呢依然是处在一个非常焦灼的一个状态。那么你是如何研判这种
0: 局面的呢？这个应该是事先想不到的啊，就是还是我刚才说的，就是呃，是骡子是马拉出来溜溜。我们经常说这句话。所以呢，这个俄罗斯呢，在过去它军事改革这么多年，呃，很多东西呢，我们看到信息呢，都是它相对来说比较封闭的，就是国内的信息。然后呢，这些东西呢，也没有真正投入实战。然后呢，即使演习呢，能看到的也有限。在这种情况之下，因为呢，就是有的时候演习呢，他要跟他自己的体系，然后来这个相匹配，所以呢，他的演习通常跟包括白俄罗斯在内啊，嗯、啊这些这个体系来进行演习，所以呢，他没有比较，就是说，比如说跟其他的不同的你的作战体系的部队在一块放一块演习，是不是能看出来这个高低啊？也没有机会看。嗯、呃，所以呢，就是我们一直认为俄罗斯这些年他的这个，因为我们了解到的很多俄罗斯的，包括他的这个空天军的建建立，啊、呃，他的这个战略武器的建立，啊、呃，他的这个这个等等啊，包括他，因为他精准打击的这个导弹，呃，比较少，所以呢，他不太愿意在这个时候使用，它还是想这个留着。因为这个，呃，他也觉得说，这个现在这个腹背受敌，是是吧？他不敢全力出击，这个是一个很根本的问题。就是说，你的一场战争啊，呃，他能否取胜，取决于几个因素，就是你的战备的水平、你的武器装备的水平、你的战术的素养什么之类之类啊。这个硬实力，这个是一条。另外还有什么呢？还有就是说啊、呃，你的战斗决心跟意志是什么？嗯，如果是你认为说。这是我要誓死保卫我的领土，我要誓死怎么着？你要有这种战斗决心，那这个能起决定性作用。有的战争当中，这个反而比那个我前前面说的，就是你的你的，呃，武器装备的水平啊，你的什么这,这方面水平，比那个甚至还要重要。嗯、因为最典型的，我们就说这个抗美援朝，抗美援朝，我们的军队应该说是和这个我们志愿军呢、啊，和这个啊、呃，这个这个联合国军。啊，就是以美国为首的联合国军，他们比起来的话，说实话，我们完全不如，力量悬殊，对，差太多了。嗯，因为在之前的时候，因为我们刚经过这个抗日战争，抗日战争跟日本的这个武器装备比起来，我们就觉得哇、哦，他们这个好先进，是吧？对，比我们先进很多。但是呢，一旦到了跟美军交手的时候，我们会发现，简直不是一个次元，就差的太多。所以在初期的时候，我们吃了相当大的亏。但是呢，到后期摸索出来以后。那就不一样了。比如说，在长津湖当中，我们就看到很多很多这个呃，这个这个可歌可泣的，是吧？有人说叫冰雕连，是吧？嗯、就是你全部的部队，然后呢，夜晚呢，大家不敢动；啊，在白天的时候，大家不敢动，趴在雪地里边。为什么呢？上面一直有飞机，然后一看到下边有有风吹草动，直接给你撂燃烧弹。所以呢，趴在雪地不敢动。到入夜的时候，因为你飞机在上面也看不到了嘛、嗯。到入夜的时候，我们才发起这个纵攻。但是呢，当发起总攻的时候，很多人因为电影里边就演了、啊，真实世界发起总攻的时候，很多人就已经冻死在这个雪地里边，嗯、就站已经站不起来了。是，你想他能这个一直在那儿忍着这个这个这个冰冷是吧？忍着剧痛，然后一动不动，这就是战斗意志。最终，我们之所以在朝鲜战场上取得胜利，就是我们的战斗意志取取得这个起了决定性作用。所以就是说，战斗意志，你的战斗决心是这个里边的一个因素。啊，一个武器装备，一个战斗决心是个装还有什么呢？你这场战争的这个合法性，就是你的这个道义性所在，是不是一场正义的战争？这个也起决定性因素啊。这三样，三样决定了一场战争的这个走势。那么我们看，就是实际上针对这个俄罗斯这方面呢，能感觉到我们低估了，就是这个俄罗斯方面低估了这个乌克兰方面的抵御的决心。现在呢，这个一个是乌克兰的士兵呢，并没有如他们期待的那样啊溃不成军，是吧？他们的战斗决心、战斗意志非常之强烈。然后现在呢，还把这个武器呢分发给这个老百姓，让老百姓全民皆兵，这下就不好打了。而且呢，我们还看到说这个这次打呢有几个特点啊，我说我也总结了一下。首先第一个呢，呃。非常奇怪啊，就是这个东西非常奇怪。嗯、咱们这个呃，大家探讨，就是第一个呢什么呢？俄军发射的这个巡航导弹跟弹道导弹的数量非常少，呃，到目前为止可能发了有这个几百枚，而打击这个乌克兰这种体量的国家，一天就得几千枚的这种这个这个发射量。嗯，所以呢就是这个非常少。第二是什么呢？咱们看乌克兰网络非常正常，因为我们这个做这个视频直播的时候一直在跟乌克兰方面的连线，就用视频连线，对、嗯、吧？发现网络没有问题，那就网络依然还正常，反而是俄罗斯国内的，包括的政府的网站，包括那个我们说 RT 电视台，就是叫今日俄罗斯，嗯、国家电视台，然后打不开了。这个在本来。我们这儿可以看到它 A P P， 它现在打不开了，包括很多网站什么的，我看在国外也表示说这个打不开了。那这个呢，就是网络战，是吧？乌克兰国内的网络依然这个很好，一切如常。嗯、对，但是老百姓说聊个天儿、聊个微信，这个你说你要一场战争之前，你这个东西不切断。那你对你就是不利，嗯，但是但是对你来说，你反而你的网络受受到影响，这个就是就让我觉得说，而且呢什么呢？我们现在看很多直播啊，国内媒体还在引用当地的这个街头的摄像头的慢直播，你看这些东西全都没有切断，是吧？嗯，这东西就是你打到哪儿了都不用有情报啊，<笑>我们都能看见，对，我们就全都有摄像头，这的，而且他关键他还没有看没有。不止这么多，我估计一场战争之后啊，很多国家就是都购买这个我们天眼系统是吧？直接直接满满街道都发上，那这样的话就我随时跟踪你打到哪儿了，我还喊话说，哎，我们我们现在不是有高速上有摄像头，还有这个喊话的那个喇叭吗？全安上这个以后，直接我用这儿指挥着你，是吧？别往前走了，前面再走怎么着了？你对方也挺慎得慌，是吧？走到大街满大街也挺慎得慌，是吧？这个就是很奇怪，就是吧？同时乌克兰的指挥系统一切正常。这个我就要说一下，在这个呃，当时我记得是在伊拉克战争的时候，第二次伊拉克战争的时候，嗯、时候啊，美军直接把伊拉克的这个指挥系统给这个、打坏了，打瘫痪了。于是呢，伊拉克的军队呢，啊、呃，不是第一次是那个那个海湾战争哈、啊，伊拉克军队就有像没没头苍蝇一样乱飞，是吧？你没有这个思路，那如果你连指挥系统都没有了，你还打什么仗？然后你你,你肯定要说，但是在现在我们看乌克兰的这个整个的指挥系统依然啊、呃、还正常运转，在战争伊始的时候，就是上周五的时候就传出说直接把乌克兰的司令部给攻占了。嗯
1: ，当时我们
0: 说我们说这这一弄那就那就是结束了，但是呢现在看假消息，对方释放的假消息根本就没有，人家是正常的，而且我说一句话，他的情报如此准确。包括美国释放的消息，说我都知道你什么时候开打，你多渗人呢？你这消息能能从哪儿来呀、啊？你一定不是听看天下来的，是吧？看<笑>天下虽然我们预测的很准啊，但是你也不是听我们来的，因为你听不懂中文呐、啊，是吧？还带点口音、啊，那更听不懂了。就他一定是高层得来的。那俄罗斯方面也都很谨慎了，你这个信息你到底从哪儿来的？包括往这个俄乌边境运送的血浆，是吧？嗯、运送了多少血浆？因为你血浆，你就是你像你后备力量嘛，是吧？对你像你那个那个后援后援力量嘛，运送了多少物资你都知道，包括你从哪儿调配这个这个军队你都知道。而且我后来有到一些一些消息，我看到啊，说什么呢？说俄罗斯的基层官兵啊，军队啊，他根本不知道什么时候开拔。然后就是说什么呢？俄罗斯方面担心泄密，所以呢没有提前通知，所以他们其实并没有基层。高层做好了，但基层其实并没有完全做好开拔的准备。但是对乌克兰方面开始做好了，因为美国方面就北约方面给他的很多情报。嗯，这么战争是一个复杂的体系，它不是单纯的说比你有多少人，我有多少人，你有什么装备，我有啥，它是个复杂的体系。甚至我说认为说，目前乌克兰的他的指挥系统，包括他的情报中枢到底在哪儿？是不是在乌克兰境内？是不是在基辅？我说都难说。现在这个如果说像当年这个。这个北约打这个南联盟的时候就有这种啊，我直接这个精确制导导弹，然后轰炸你的这个核心目标，直接把你这个系系统打瘫痪了。嗯。但是你看这回没有，他的一切就运转正常了。还有什么呢？俄军已经掌控，而且早早掌控制空权的情况下，俄罗斯的空天军的空袭力度也着实有限，就是相比这个美军作战时的高饱和、高密度的空袭，完全不可同日而语。同时呢，乌克兰的机场也并未这个。被完全毁，这个炸毁，而且呢，还有乌克兰的飞机呢起飞来进行这个迎击迎战，那就说明机场看似有一些，而且还有什么消息？经常说俄军占领了某一机场，过两天又有消息，这个乌克兰军队把机场又夺回了。那就是，那你这个，是，我就是现在百思不得其解。我现在有点理解了，当时不理解啊，咱作为年轻网友来说也也不理解，就是当时那个，
1: <笑>所以他占领其实并没有毁坏，是吗？
0: 不是他占领的也没有占领，就是伊拉克战争的时候，当时这个张召忠啊，局座在分析的时候，有时候觉得是前面他的国民这个警卫队啊、国民自卫队啊，能怎么着怎么着。后来发现没有，这个美国军队沿着高速公路长驱而入，这一点问题都没有，是吧？呃，张召忠当时也觉得说，呃，觉得。这个事儿为什么会这样的发生呢？到底是怎么回事呢？这是这是哈哈，也百思不得其解。我现在理解了，就是给局座道个歉。当时咱也咱也在网上可能抛空过局座，说你这还专家了，你都预,预测不出来。我发现不好预测这个东西，瞬息万变。对，很多东西，这个毕竟他不是身处其中，咱不好判断啊。呃，所以呢，就这个，按说俄罗斯之内不至于，就是为什么会出现这么一种局面，咱不知道啊。还有什么呢？就是。俄罗斯军队啊，空对地精确打击能力，它本身就有限。精确的这个这个精确制导导弹，它数量有限。所以呢，我我判断是，他在前期的时候并不想为了一个乌克兰就使用这么一个他的核心武器，因为要过多哈，因为他还有一个一个一个担心说，说、嗯、他要为这个后续，万一你北约你在这个时候帮助乌克兰呢，他要做好这个准备。嗯。万一帮助的话，那我要有一些看家的本领，是吧？这个东西，所以他现在没有使用。所以用常，但是用常规的火箭弹袭击呢，就极容易造成平民伤亡。他现在也没有使用，他现在忌惮这个事儿。嗯，就是他有两个忌惮，第一个忌惮就是，毕竟，咱们说乌克兰跟这个俄罗斯之间，啊，你政府怎么样，军队怎么样，但老百姓之间，那说实话都是一家人，是吧？你这这个时候如果是伤亡过大的话，那恐怕你也很难交代。第二个呢，是对于国际社会的这个支持度的方面。如果你要针对平民的伤亡过大，恐怕也很难办。所以呢，他没有使用，那就很难做了。还有呢，就是什么呢？我们今天的现代化战争有一个标志性的，就是什么呢？就是叫我们过去叫“王不见王”，现在叫什么呢？人不见人。如果说还是两军对垒着，呼啦啦军队都跑到一块儿打。我们认为呢，已经不是现代化战争了。嗯，从这个呃，这个沙漠风暴，就是第一次海湾战争的时候就已经出现了，就大家彼此呢，就是远距离作战，是吧？我你还没见到我敌人在哪儿呢？就是当然伊那个伊拉克嘛，是吧？你还没见到你美军在哪儿呢？一个飞毛腿过来了，就这个又炸了就。但呃，后来就演变成什么呢？无人机。比如说，美国在这个所谓的斩首啊啊袭击啊苏莱曼尼就伊朗的这个这个司令员啊苏莱曼尼的时候，就是用的这个无人机，而且无人机精确到什么程度呢？你几个人在一块这个无人机发射的这个啊这个导弹呢，是直接只打到你，然后不会伤到你周围的人，就这么精确。那么我们看这个俄罗斯呢，就是这一回呢，它的这个无人机呢也没有使用。就是没有无人机的出现，这个恐怕也有点这个，是吧？呃，然后另外呢，还有就是通常都是白天作战，然后呢这个夜间很少作战。那么这就说明什么呢？夜间很少作战，说明这个它不太具备夜间作战的能力。嗯，那么这个是我们这回也看出来的一个哈。呃，那么另外还有呢，就是地面部队呢主要沿公路推进。那么公路推进的话，他除了公路，他们有其他的这个推进的手段。那这个呢，就极容易遭遇阻击，是吧？那这个就是恐怕就是，而且还有什么呢？我们看真正激烈的交火的地方呢，还不是基辅。基辅过去派过去没有成一个包夹态势，呃，他这个目前。主要是针对这个第二大城市哈尔科夫，嗯，它的个呃莫呃乌克兰的第二大城市，而且呢已经这个进行占领了，这个呃呃俄罗斯军队已经进入了。那么目前哈尔科夫的这个战事怎么样呢？我们现在也没有太确切的消息哈。呃，那么另外呢还有就是说，呃，俄罗斯方面我们现在就要看接下来谈的怎么样，就看谈的怎么样。呃、嗯，因为现在谈判的消息，我看现在也我也在找啊，而且很多消息，嗯，我现在也是从这个全球的各大媒体去看消息，因为我现在有点这个单一信息源，我不太信任，在全球各大媒体，包括俄罗斯的消息，包括这个呃，这个乌克兰的美国的欧洲的消息、嗯，然后包括还有这个中东方面的，包括那半岛电视台啊等等啊，甚至还有很多小的媒体啊，都在都在观察韩国的呀。甚至越南的媒体都在观察，就看找综合的信息源来判断。然后现在就看这个战事接下来如何，我觉得取决于呃两个方面，两个因素。一个因素是什么呢？一个因素是这个咱们就是这次的和谈啊，和谈看怎么谈。这次和谈实际上是给双方一个台阶下，就是打的差不多，打到这个时候差不多了，你再打下去，你要你要打成一个持久战吗？谁都耗不起，是吧？所以看看这个谈判的这个结果。然后第二个是什么呢？第二是啊、呃，看一看这个俄罗斯方面，如果他认为，因为他这次的，我们之前说嘛，就他这这次的军事手段，只是他的这个呃，普京的战远大的战略目标当中的第一步，但是第一步受阻了，他接下来会怎么办？他是就此就就搁这了，还是说他要有一些更加这个加大力度去去使用军手段呢？他现在拿不下，拿不下来，无外乎就是。加大力度嘛，因为现在他俄罗斯方面说实话投入的兵力有限，那有限，至于为什么会投入兵力有限，这个也是一个谜，我们也在考虑。那有可能是第一个，可能是他低估了乌克兰的这个他的这个能力，是吧？认为我的这个小小股部队过去就够用，这是第一个。第二是什么呢？第二是他要做好防护，就是说我还怕我的大本营都出去以后，大本营这个遭到这个侵。这个进犯是吧、嗯？这有这个一个防护意识、危机意识，有可能。第三个可能什么呢？可能是因为他长期以来受到这个经济制裁的影响啊，呃，他的后勤补给在这次战争当中能看出来有点跟不上。嗯、所以就是说我如果派人去派派一万个人是一个一万人口粮，你派十万人，十万人口粮，这个差别非常大，嗯，是成倍数了、嗯。所以呢，是不是有这方面的考量？也有可能，也有可能，所以我们现在这个很多信息，呃，我的能力有限，然后很多东西我也只能看到这儿，是吧？<笑>这个很多东西我们还需要这个后续再观察。进进到广告，广告之后继续回来。